0: Maiko AirSpot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mal dabei sind zu einer neuen Folge von Maiko Airspot. Und heute wollen wir uns mal über die DINOM unterhalten. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, aber es ist ganz, ganz wichtig. Denn über das Thema Lüftung, Wohnraumlüftung haben wir jetzt ja schon relativ viel gesprochen, aber wir brauchen ja auch so ein Regelwerk, wir brauchen technische Grundlagen, wo wir uns darauf einigen, okay, wie, wie machen wir es denn und wie setzen wir das vor allem richtig um. Und da gibt die DIN 1946-6 einfach den Leitfaden, das Lineal vor für alle Baugewerke in Deutschland, wo irgendwie mit Lüftung zu tun haben. Das Ganze gilt für die verschiedensten Bereiche, also man sagt hier natürlich, klar, die Auslegung ist drin, die Ausführung, die Inbetriebnahme, die Übergabe, auch die Instandhaltung ist hiermit geregelt. Aber Lothar, du bist ja auch wieder mit dabei und du bist echt schon Experte in der DIN, daher die Frage an dich, worum geht es denn jetzt ganz genau in der DIN 1946 und
1: wo gilt die denn überhaupt? Ja, also die DIN 1946 Teil 6, da geht es hauptsächlich mal, also es fängt an, was jetzt schon an, bei den Begriffen, bei den Abkürzungen, bei den grafischen Symbole, wie die erklärt werden hier in der Norm, bis hin zum Lüftungskonzept, wo erst einmal gesagt wird, braucht man wir überhaupt eine Lüftung, ja oder nein. Das muss ja als allererstes mal geklärt werden. Ist diese Frage geklärt? Okay, wir brauchen eine Lüftung, dann muss man ja letztendlich auch sagen, okay, welche Volumenströme braucht man denn in diesem Lüftungsgerät? Wie groß soll das Lüftungsgerät ausgelegt werden oder das Lüftungssystem? Bis hin zu den verschiedenen Lüftungssystemen gibt natürlich auch hier die Norm uns Anhaltswerte, wie wir so ein Lüftungssystem auch umsetzen können. Und vom Geltungsbereich, wie du das vorher schon so schön gesagt hast, ist bei der DIN 1946 Teil 6 klar geregelt, dass diese Norm einmal für freie Lüftungssysteme gilt, aber genauso auch für ventilatorgestützte Lüftungssysteme. Alles, was so in der Wohnraumlüftung ist. Und unter Wohnraumlüftung versteht man nicht nur die klassische vier Wände, wo man sich drinnen aufhält, sondern Wohnraum ist zum Beispiel auch ein Altersheim oder eine, Pfle eine Pflegeeinrichtung ist natürlich auch ein Stück weit Wohnraum. Oder auch zum Beispiel Hotels kann man natürlich dann dementsprechend auch mit dieser DIN 1946 auslegen. So, aber es gibt ja nicht nur die DIN 1946, wie du jetzt aber so richtig gesagt hast. Ich sage immer, das ist schon das Regelwerk von der Lüftung in der Wohn im Wohnraum. Es gibt ja noch eine zweite und das ist die 18017 Teil 3. Und jetzt stellt sich die Frage: Okay, wie sind diese beiden Lüftungen in Verbindung? Vielleicht kannst du da auch irgendwas dazu sagen, Christoph.
0: Ja, die DIN 18017-3, ich behaupte mal, das ist auf jeden Fall die Norm, mit der Sie auch alle schon mal bewusst oder unbewusst Kontakt hatten. Denn die 18017-3, gilt für Bäder und WCs ohne Außenfenster, also so klassisch dieses innenliegende Bad, innenliegende WC, wo haben wir das? Normalerweise im Hotel, Hotelzimmern ganz oft, aber halt auch im Geschosswohnungsbau, also Mehrfamilienhäuser, wo wir dann mittig innenliegend ein WC oder ein Bad oder beides eben haben und die einmal übereinander gebaut sind, um hier die Leitungen für, für Wasser, Abwasser möglichst einfach gestalten zu können. Die haben dann kein Fenster und da muss ja irgendwie die anfallende Feuchtigkeit nach außen geführt werden. Darum geht es in der 18017-3. Und wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, in einem Überblick gegenüber der 1946-6, dann haben wir einmal den Geltungsbereich, dass die 1946-6 gilt immer für die gesamte Nutzungseinheit, also gesamte Wohnung, gesamtes Haus, die 18017-3 da eben nur für diese inliegenden Bäder und WCs. Die Verwendung ist auch so ein bisschen knifflig, sag ich mal, denn die 18017-3, die ist baurechtlich eingeführt, das ist ein Muss, also gibt es keine Diskussion. Die 1946-6, das ist eine Kann-Norm, also Privatrecht. Die muss zusätzlich vereinbart werden, dann laut Vertrag. Aber hier schon mal der Hinweis. Wenn man die nicht beachtet, jeder Gutachter, jeder... Rechtssprecher, jeder Anwalt, alles, wird sich immer auf die 1946-6 beziehen. Also wenn man sie außer Acht lässt, weil man sagt, muss ich ja nicht. Und dann gibt es Probleme mit Schimmel, mit Raumluftqualität etc. wird immer das die Richtschnur sein, an der dann auch das Urteil entsprechend gefällt wird. Weiter gibt es natürlich noch die Arten der Lüftung. Bei der DIN 18017 3 ist ganz klar, ich brauche eine mechanische Abluft ohne Wärmerückgewinnung und die DIN-Norm die 1946-6 bietet hier viel mehr Möglichkeiten, also mit und ohne Wärmerückgewinnung, freie Lüftung, mechanische Lüftung, wie ich dann, dann zum Ziel kommen kann. Ebenso das Thema Zuluft ist nochmal Unterschiedlich, denn ich habe ja bei einer Zu- und Abluftanlage nach den 1946-6 eine aktive Zuluft. Das entfällt natürlich bei der 18017. Und ganz wichtig, wir haben bei der 18017-3 kein Lüftungskonzept, aber meistens müssen wir hier den Brandschutz beachten. Denn wie gesagt, wir sind im Geschosswohnungsbau und wir durchdringen ja dann oft mit einer zentralen Lüftungsleitung, je nachdem, wie das ausgeführt ist, die Decke. Also gehen wir vom einen Brandschutzabschnitt in den nächsten und müssen dann eben hier entsprechend gucken, dass das Ganze auch ordentlich ausgeführt wird, um hier eine Sicherheit eben zu gewährleisten. Das ist mal so ganz grob im Überblick. Wichtig ist noch zu sagen, dass wenn ich die DIN 1946-6 anwende, dann betrachte ich ja auch immer, die innenliegenden Bäder und WCs, also wenn die vorhanden sind, denn ich muss ja die gesamte Nutzungseinheit betrachten und somit ergänzen sich dann diese beiden Normen. Aber bei der 1946-6 Lothar, da hat sich ja in 2019 noch mal einiges geändert, also das ist gar nicht so lange her, da muss man auch sagen, dass die, die Norm da wirklich aktuell ist, aber ähm, warum wurde denn da überhaupt was
1: geändert? Gab es da irgendwie Probleme oder was war der Hintergrund dafür? Nein, definitiv. Es gab natürlich keine Probleme mit den Norm, wobei wir müssen natürlich sagen, wir sind hier im technischen Fortschritt und unsere Gebäude, die haben sich natürlich geändert. Und es gab natürlich mehrere Gründe, warum so diese Norm überarbeitet wird. Und so eine Norm wird ja alle, ich sage einfach mal, so alle zehn Jahre zumindest mal angeschaut und es wird sich dann Gedanke gemacht, muss so eine Norm überarbeitet werden, ja oder nein. Aber die Gründe waren zum einen natürlich auch die größere Akzeptanz von der Lüftung am Markt. Das war natürlich der eine Grund. Aber natürlich viel, viel wichtiger war die neue Baustandards. Wenn man einfach sieht, äh, vor zehn Jahren, da waren natürlich auch die Gebäude lang nicht so dicht wie heute und dementsprechend hat man natürlich auch die ganze Werte wieder mal anpassen müssen im Stand der Technik. Aber nicht nur das, sondern man wollte auch von der Planungsempfehlung, was früher eher die DIN 1946 Teil 6 war, zu einer rechtlichen Verpflichtung hier rangehen. Und du hast es vorher schon ge gesagt, wichtig ist einfach, egal ob das nach 1946 oder 1807 ist, das Lüftungskonzept zuerst einmal ermitteln, okay, braucht man überhaupt eine Lüftung, ja oder nein? Und das ist das ganz Wesentliche, weil welche Frage man sich einfach bei jedem Gebäude stellen muss, vor allen Dingen bei neubauten oder energetisch sanierten Gebäuden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so, denke ich mal, wenn man mit ähm, den verschiedenen Bauunternehmern spricht oder so, dann wird ganz klar, die planen mittlerweile im Neubau immer irgendeine Art der Lüftung ein. Und da sind wir eben im Bereich 1946-6 dann auf jeden Fall aufgestellt. Ich würde mal anfangen mit so einem kurzen Überblick, was denn sich konkret geändert hat alles. Und äh, fangen wir mal an, ganz unspektakulär. Und zwar wurde der Inhalt den vorliegenden europäischen Normen und Verordnungen angepasst. Also das ist ja auch das, was du schon äh, gerade angesprochen hast. Man hat eben geguckt, wie sind die technischen Stände natürlich auch, wie sind die Normen, wie sind die einheitlichen Richtlinien auf EU-Ebene und hat das zum Einmal gerade gezogen. Dann hat man das Ganze strukturiert und zwar gibt es äh, seit 2019 dann die Abschnitte, des Lüftungskonzept, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt die Festlegung der Außenluftvolumenströme, dann gibt es einen Abschnitt für die freie Lüftung, für die ventilatorgestützte Lüftung gibt es nochmal einen separaten Abschnitt. Also man hat die dienen auch so ein bisschen aufgegliedert und strukturiert in der Art und Weise, wie ich in der Praxis vorgehen würde und so eine Planung oder so ein Projekt, wo ich weiß, da
1: muss ich Lüftung irgendwie umsetzen, dann auch tatsächlich angehen würde. Ja und letztendlich man hat man ja nicht nur diese Abschnitte überarbeitet, es sind natürlich auch neue Abschnitte hinzugekommen. Einfach weil es auch neue innovative Lüftungssysteme gibt. Und darum hat man zum Beispiel auch einen separaten Abschnitt für sogenannte kombinierte Lüftungssysteme da erschaffen. Und bei diesen kombinierten Lüftungssystemen, da gibt es dann jetzt auch drei verschiedene Gruppen. Zum einen hat man dann gesagt, okay, man muss natürlich dann bei so einem kombinierten Lüftungssystem einmal das äh, raumweise betrachtet, das heißt getrennte Lüftungsbereiche. Zum Zweiten hat man gesagt, okay, man kann das Ganze ja auch überlagernd machen. Das heißt zum Beispiel äh, ein Bereich als Zu- und Abluftbereich als Zuluftbereich und ein Bereich als Abluft, wie man das klassisch jetzt mittlerweile kennt, gerade im Sanierungsfall von diesen Push-Pull-Geräten einmal im Zuluftbereich und von den Abluftventilatoren im Abluftbereich und das dritte System, was man hier neu hin zu, äh, zu diesen äh, kombinierten Lüftungssystemen aufgenommen hat. Das sind die sogenannten hybride Lüftungssysteme. Und unter, aus, aus so einem, unter so einem hybriden Lüftungssystem versteht man zum Beispiel, wenn man eine Schachtlüftung hat, dann geht es ja normalerweise mit dem thermischen Auftrieb. Aber zusätzlich gerade in den Sommermonaten, wo man ja fast keinen thermischen oder überhaupt keinen thermischen Auftrieb hat, da kann man das Ganze ja noch durch so einen Dachventilator unterstützen. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Lüftungssystem, weil jetzt neu in der Norm hier aufgenommen wurde. Aber wenn man natürlich hier diese neuen Systeme betrachtet, dann muss man natürlich auch sagen, es hat sich auch einiges an der Gebäudehülle getan und daher wurden auch die Außenluftvolumenströme gerade von der Infiltration und Exfiltration, auch dementsprechend der Stand der Technik auch wieder angepasst, das Ganze zu berechnen. Ja, ein weiterer Punkt ist auch das
0: Thema der Anforderungen an die Hygiene. Wir haben das, glaube ich, im letzten Podcast mit äh, Herrn Rauch ganz gut gehört, dass Corona da ja auch schon eine Rolle spielt, aber sogar vor Corona war das äh, in der DIN also schon Thema. Hier hat man einfach die Anforderungen an die Hygiene von Wohnungslüftungssystemen mit der VDI 6022 einmal angeschaut und hat das Ganze da auch nochmal aktualisiert. Ebenso gibt es einen Unterabschnitt von Betrieb von Feuerabstätten und Lüftungsanlagen. Also so der Fall, naja, was, was mache ich denn, wenn ich einen äh, Kachelofen in meinem Wohnzimmer betreiben möchte und ich habe eine Lüftungsanlage, wie ist das Ganze denn dann umzusetzen? Und äh, es wurde dann auch noch der eine oder andere Unterabschnitt zur Kennzeichnung von Wohnungslüftungssystemen gestrichen. Also der ist komplett weggefallen. Ein weiterer Punkt, der dann noch eingeführt wurde und ich bin mal gespannt, die, wo uns regelmäßig hören, denen sollte jetzt da direkt was einfallen und zwar gibt es eine Aufnahme oder es wurde ein informativer Anhang zur Kellerlüftung mit aufgenommen. Und Kellerlüftung, das waren die vorletzte und vorvorletzte Folge, da haben wir ja schon ganz ausführlich darüber gesprochen im Podcast und das war ja auch schon die Kellerlüftung nach der DIN 1946-6, also da haben wir dem Ganzen so ein bisschen vorgegriffen. Wer jetzt sagt, naja, ich möchte wirklich diese ganzen Änderungen im Detail mir mal angucken und äh, da vielleicht auch noch die eine oder andere Frage dazu loswerden, den möchte ich herzlich einladen an der Stelle dazu. Wir haben ein Webinar, wo wir uns eine ganze Stunde lang dann nur mit den Änderungen in der DIN befassen und hier dann wirklich auf jeden Punkt nochmal detailliert eingehen. Aber für den Podcast hier haben wir uns ein paar Punkte ausgesucht, wo wir sagen, na, die greifen wir aber doch mal raus und sprechen darüber. Und Lothar, welchen Punkt hast du dir als erstes ausgesucht, den wir uns mal ein bisschen genauer anschauen?
1: Ja, ich denke, eins gibt immer wieder wegen wenig so Verwirrung und daher möchte ich den als allererstes aufgreifen. Und das ist natürlich auch die Anrechnung von der Infiltration. Durch das, dass hier die ganze Formel wieder dementsprechend dem Stand der Technik angepasst wurde, ist es jetzt ganz neu, dass man bei einem Zu- und Abluftsystem die Infiltration nicht mehr anrechnet. Das heißt, alles ist schon über die Formel dementsprechend abgeglichen. Und somit ist natürlich auch dieses Berechnungsverfahren für die Luftmenge auch etwas vereinfacht wurde. Was fällt denn dir ein, Christoph? zu der Neuerung von 1946.
0: Ja, mit den, mit den Luftmengen hast du mir schon ein ganz gutes Stichwort gegeben. Und zwar wurden die Luftvolumenströme etwas reduziert. Äh, Im Bereich der Außenluftvolumenströme war das sehr gering. Also bei der Auslegung der Anlage, das wirkt sich eigentlich erst auch so ab 100 Quadratmeter Fläche äh, spürbarer aus, sage ich mal, dass man da dann über andere Gerätegrößen spricht, wie es in der Fassung von 2009 war. Aber im Bereich der Ablufträume hat sich dafür ein bisschen was getan. Die wurden im Schnitt um 5 Kubikmeter reduziert, also was ich an Abluftmenge anzusetzen habe, pro Abluftraum, wie ein Bad oder ein WC oder eine Waschküche oder sowas. Und äh, es gibt sogar ein, zwei Sonderfälle, wo da die, ähm, die Reduzierung dann nochmal größer war. Also hier wurde halt auch einfach so den technischen Neuerungen etwas Raum gegeben. Ja, Lothar, was ist dir noch
1: aufgefallen, worüber wir hier nochmal sprechen müssen im Bereich der Änderungen? Ja, du hast vorher schon mal das Stichwort Hygiene angesprochen. Und auch in der Hygiene hat sich natürlich in der DIN 1946 etwas getan, hat dementsprechend auch einen hohen Stellenwert erhalten. Und es wurde sogar ein Abgleich mit der VDI 6022 gemacht. Und wir haben jetzt auch hier verschiedene Hygieneanforderungen. Einmal, wenn man keine Hygieneanforderung hat, also ohne Hygieneanforderungen, dann gibt es die Grundhygieneanforderungen und natürlich die normale Hygieneanforderungen. Und gerade wenn man sich das mal sich so anschaut. Ein zentrales Zu- und Abluftlüftungssystem kann man natürlich ohne Hygieneanforderungen gar nicht mehr so umsetzen. Hier sagt die Norm ganz klar aus, dass in der Kategorie Grundhygiene und Hygiene die Abluftfilter jeweils mindestens ein ISO-Kors 30% sein muss. Das entspricht der alten G2-Klasse. Und die Außenluftfilter, die müssen also mindestens ein iso größer, 45% sein. Und das ist äh, der alte G3-Filter. Das ist so für die Grundhygiene. Und wenn man natürlich in die Hygienevorschrift reingeht, dann ist klar, dann muss natürlich die Außenluft dementsprechend noch mehr gefiltert werden. Und hier schreibt jetzt die neue Norm auch vor, dass man hier einen, Zuluft, einen Frischluftfilter der Kategorie ISO-EPM1, also alle Schmutzpartikel unter einem, oder größer einem µ müssen mindestens zu 50% Prozent hier herausgefiltert werden. Und das entspricht letztendlich dem früheren F7-Filter. Ja, also das Thema
0: Filter, das führt mich ja direkt zu meinem nächsten Punkt, denn da passt das Thema Ansaugung ganz gut, denn die DIN hat sich auch hier damit befasst. Und zwar die Ansaugung und Abführung der Außen- bzw. Fortluft ist geregelt. Und warum sage ich, Ansaugung ist ganz wichtig? Denn wo die positioniert ist, das kann mein Filter eben entsprechend belasten. Also wenn da viel Staub und Dreck angesaugt wird. Oder eben auch entlasten, wenn sie möglichst saubere Luft ansaugt. Die DIN sagt hier eine Mindesthöhe von 70 cm über dem Erdreich. Wir empfehlen da aber immer... Also zwei Meter und mehr ist ideal, denn dann ist das Ganze nämlich kindersicher. Da kann man nicht auf die Idee kommen, im Herbst zu sagen, oh, guck mal, ich kann das Laub verschwinden lassen oder sonstige Gegenstände in der Ansaugung der Lüftungsanlage wegzaubern, die dann im Filter wieder zum Vorschein kommen. Darüber hinaus wurden noch die Abstände zwischen der Fortluft und der Außenluft, also zwischen den beiden Ansaugungen und oder Öffnungen, geregelt, einfach um hier Kurzschlüsse zu verhindern. Also ich will ja nicht meine aus der Nutzungseinheit herausgeführte Luft dann direkt wieder ansaugen. Jetzt, äh, glaube ich, haben wir schon mal ganz gut diese Änderungen in der DIN rausgearbeitet, diese Grundlagen besprochen. Wenn man sich so eine DIN anguckt, dann ist das ja schon ein relativ umfassendes Gesamtwerk. Das können wir jetzt in unserem Podcast ja auch gar nicht komplett abhandeln und durchgehen. Und den einen oder anderen schreckt das vielleicht auch ab. Lothar, du als alter Hase im Lüftungswesen und auch in der Arbeit mit der DIN möchte ich einfach mal so, so frech sagen, du hast doch bestimmt so einen, so einen Praxistipp oder eine Idee, wie gehe ich denn an so eine, so eine DIN-Thematik ran und wie kann ich mir vielleicht das Leben oder das Arbeiten mit der DIN ein bisschen leichter machen?
1: Ja, du hast es vorher schon gesagt, und zwar, so ein DIN ist wirklich ein umfassendes Werk, und man kann nicht so also einfach nur schnell, schnell mal hier rangehen. Man muss auch wirklich sagen, man muss es Schritt für Schritt machen. Und auch das habe ich mir erkannt und habe daher auch von Maiko die sogenannte Planungsleitfäde herausgebracht, egal ob zentral oder dezentral. Und in diesen Planungsleitfäden ist es dann wirklich praxisgerecht erklärt, Schritt für Schritt, wie die, Do die Norm dementsprechend auch äh, anzuwenden ist. Das fängt dann wirklich an vom Lüftungskonzept. Braucht man überhaupt eine Lüftung? Ja oder nein? Über die Luftmengeberechnung, dementsprechend, dass man sagt, okay, welche äh, Größe braucht man denn für dieses Lüftungsgerät oder für das Lüftungssystem? Bis hin natürlich auch zur Auswahl des passenden Lüftungssystems, weil man kann ja nicht. Generell sage ein Lüftungssystem, eine zentrale Anlage passt für alles, eine dezentrale Anlage passt für alles. Sonst würde es ja nur ein einziges Lüftungssystem geben. Und dementsprechend kann ich wirklich nur den Tipp geben. Schauen Sie sich einfach mal diese Planungsleitfäden bei uns auf der Website an. Und die sind wirklich schön Schritt für Schritt nominativ
0: aufgebaut. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp und da bekommt man halt auch die, die DIN einfach nochmal eingedampft auf das Wesentliche, was für das Thema entsprechend dann auch wirklich relevant ist. Ich glaube, an der Stelle haben wir es in ja, circa 20 Minuten geschafft, die DIN 1946-6 mal sehr kompakt darzustellen und in der Stelle würde ich auch sagen, lassen wir es mal gut sein für, für heute oder für die Folge, aber in der nächsten Folge gibt es dann auch die tatsächliche Planung von so einer KWL-Anlage, also das, was wir jetzt theoretisch in der DIN oder über die DIN besprochen haben, möchten wir das nächste Mal mit Ihnen gemeinsam in die Praxis umsetzen. Und daher bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, Lothar, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und Sie da draußen, machen Sie es gut und schalten Sie das nächste Mal gerne wieder ein. Ähm, auf Wiederhören!